0: ¿Qué les parece si el día de hoy lo dedicamos por entero, por completo a preguntas y respuestas para que así cuando este, no se pueda ya estemos eh, a mano nos pongamos al, al corriente entonces vamos a contestar. Luego tú.
1: Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Buenos días a quien nos ven y a quien nos escuchan y buenos días a mis compañeros, colegas aquí presentes. Mi pregunta, señor presidente, eh, es respecto a la iniciativa que envía usted el 23 de abril con carácter de urgente para reasignar el presupuesto de egresos ante la pandemia. Ayer varios actores políticos argumentan que le da protestad unipersonales al Ejecutivo Federal. Y en ese mismo sentido, eh, saber eh, qué opinión le perece que fue, que sea designado este, por 220 legisladores Erasmo González como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Quisiera saber su opinión, si me hace usted el favor.
0: Sí, bueno, mire, yo envié esta iniciativa para hacer eh, ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite, y el Ejecutivo, hacía lo que quería con el presupuesto autorizado gastaba más de lo autorizado transfería recursos de una partida a otra endeudaba al país aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos, había una gran discrecionalidad y si hay duda hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba Siendo ejercido el presupuesto, había partidas en gobernación en el periodo anterior que eh, se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían diez mil en esa partida bueno para este no ir tan lejos revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo entonces ahora yo podía hacer lo mismo, además con la justificación de que hay este, una crisis sanitaria, económica, y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto pues no lo estoy haciendo así por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autorice hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad me extraña yo sé que ahora por todo se molestan andan de mal humor aclaro no hay mal humor social hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política porque pues ya no hay corrupción no sé si traigo mi pañuelito pero sí, sí lo traigo usted no lo puedo dejar son las costumbres de antes como también traigo mi mi carterita y. Este, miren. Un peine. Ya eso ya no se usa. Ahora los jóvenes ya no. Pero bueno, pañuelito blanco. Entonces. Y además. Este. Todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa ya se van acercando las elecciones y ya eh, todo lo quieren convertir en política ya todo es electoral entonces el propósito es ese, básicamente. Eh, los diputados van a decidir. Los que representan al conservadurismo, pues no solo se oponen, sino que este, hacen propaganda, lo cual es legítimo. Pero, pues qué bien que me preguntan. para que yo informe sí porque está en su derecho ¿en qué periódico salió eso?
2: Reforma.
0: ah bueno sí. este, no, ahora miren a cualquier persona que hable en contra de nosotros en el caso del reforma le dan ocho columnas o sea, tiene garantizadas ocho columnas Además, ¿tiene derecho el licenciado ¿Sí? a expresarse, a manifestarse? Sin embargo, estamos en temporada especial.
1: ¿Y sobre la designación de Erasmo
0: González, su opinión? Estoy este, de acuerdo, sí. Es un proceso. Eh, autónomo es un poder, nosotros no tenemos por qué eh, meternos, no hay injerencia de parte
1: nuestra. Mi segunda pregunta, señor presidente, eh, hoy 29 de abril y ante la proximidad del eh, primero de mayo, Día del Trabajo, y en donde las cadenas productivas se han detenido a causa de esta pandemia quisiera saber cuál es la logística para este día tan emblemático para los trabajadores si va a ser una reunión aquí en el eh, eh, palacio de, de honor o va a ser una eh, reunión virtual y, y este que nos pudiera explicar cuál será la logística para este evento y ante su proximidad
0: se va a fijar una postura el día primero de mayo día del trabajo eh, en la mañana eh, en la conferencia de todos los días en este lugar y con el mismo diálogo circular ¿no? va a representar al gobierno de la república informando la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, ella va a dar eh, el discurso um, con motivo del día del trabajo. El día viernes, pasado mañana, aquí a las siete de la mañana va a fijar nuestra postura para todos los trabajadores de México
3: Gusto saludarle Paulina Manzano del Observatorio de Información Medio Multimedia y Asociación Civil nos encontramos elaborando mediante el conceso de algunos participantes del gremio comunicador tradicional concesionado y digital además de la sociedad civil organizada en comunicación y grupos feministas que buscan el derecho del saber de los mexicanos, los derechos del público y la dignificación del gremio periodística y la distribución del recurso en base a resultados de incidencia con el público. El COVID nos ha demostrado que estamos desnudos ante la industria de la desinformación, noticias falsas e información que tiene recursos ilimitados para ello, que se contrapone al espíritu del periodismo y de la opinión pública, pero especialmente al derecho al saber de los 130 millones de mexicanos. Señor presidente, aquí en esta sala de conferencia de prensa, quisiera preguntarle si usted se podría comprometer hoy aquí a impulsar, ya sea por lo menos a analizar o a estudiar esta propuesta de consenso que estamos preparando con la finalidad de que podamos hacer una norma de los medios para los medios. Y, además de ello, ¿qué está su gobierno dispuesto a hacer para destacar el valor de los que están aquí como el gremio comunicador presente, defensores de derechos humanos?, que hoy en día es contundente y trascendental para estas temáticas del derecho al saber en la contingencia.
0: Bueno, yo siento que eh, no debe de haber nada que regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Soy partidario de lo que decían los liberales, la prensa se regula con la prensa y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales antes eh, si sí era eh, muy prepotente el actuar de los medios se llegó a hablar del cuarto poder no de los medios independientes críticos al eh, régimen prepotencia en los medios eh, impulsados por el régimen tolerados por el régimen medios eh, que obedecían y callaban que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio porque el que era opositor pues, era maltratado este vilipendiado habían campañas de linchamiento este, en medios de comunicación contra quien no se alineaba y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos, locos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora, cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión como era antes. Para que un ciudadano eh, diera una opinión, tenía que recurrir a un periódico y pues no le publicaban nada, no había ni siquiera este un espacio para garantizar el derecho de réplica, hasta en tiempos del porfiriato los periódicos algunos tenían sus espacios para eh, los opositores después ni siquiera eso entonces ahora no ahora eh hay la prensa, porque lo de la objetividad es muy relativo, la prensa conservadora, pues está en su papel, esto del reforma y otros, y hay otros medios, y yo también que ejerzo mi derecho
1: de no, réplica,
0: o sea, entonces ahí nos vamos y no hay que quejarse, ¿no? O sea, no hay equilibrio desde luego, o sea, vean los medios, los articulistas. Afortunadamente ya no existe solo la prensa convencional o los medios convencionales. Está las redes sociales entonces ahí se logra el equilibrio pero no hace falta eh, tener leyes eh, reglamentar nada eh, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano eh, la decisión como la gente en México está muy consciente, fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político. Todavía hay analfabetismo político, pero ya mínimo. Y eso que existe de analfabetismo político, que no se confunda, ¿eh? no está en la mayoría del pueblo, no está abajo. o no está abajo necesariamente ¿Sí? está repartido y hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social pero en general nuestro país que eso es muy importante, esto se ha logrado eh, en los últimos tiempos, es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Y a eso nos ayuda mucho el que existan las redes eh, sociales. Porque si no estaríamos en el atraso de siempre entonces por eso tu propuesta según ¿no? entiendo es que no haya noticias falsas por ejemplo en las redes porque hay muchas noticias falsas que se controle para que no haya bots que en los periódicos eh, no se calumnie que no se aplique la máxima de lámpara del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna que todo eso desaparezca no eso eh, huele a autoritarismo no hace falta eh, no sirve, incluso eh, cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo. Si las voy a decir esa palabra, pero no. Los nostálgicos del neoliberalismo ¿sí? inventan, acaba de salir un desplegado de este, famosos, todos de corte neoliberal, hasta Cedillo, que endeudó al país, y otros. Este intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ¿no? Hablando de que este, con el, el coronavirus eh, se puede este, propiciar ¿no? el fortalecimiento del populismo. Se quedaron en el almanaque, o sea, ya, la verdad. Eh, no tienen uno de los firmantes de ese manifiesto, es un expresidente de España que era este, como la mayoría de ellos, ¿no? de fanáticos, seguidores del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros que llevaron a la corrupción a los países. Entonces, eh, pues existe eso, pero afortunadamente hay este, respuesta. Leí otros este, manifiestos respondiéndoles y hay debate por eso eh, entonces no eh, limitar las libertades porque eso es lo que ellos este, quisieran ¿no? señalarnos como eh, autoritarios les molesta que yo replique aquí, pero pues eso es el uso de mis facultades, de mis derechos. Yo tengo que informarle a los ciudadanos, si hay noticias falsas, si eh, se miente, pues eh, en las mismas redes se descubre todo. El otro día sacaron unas fotos de eh, creo que de República Dominicana, ¿no? como si fuesen de México, eh, hacen montajes, este, documentos apócrifos, pero no dura ya este la gente tiene un, una manera de distinguir lo que este es cierto y lo que es mentira la misma gente entonces no hace falta yo lo único que eh, diría pues que se mantengan las libertades. Y solo que no haya eh, insultos, todo lo que este, eh, no haya agresiones en las redes, insultos, pero sí polémica, sí este debate. ayer yo hablé de una foto del proceso y hubo debate yo me acuerdo que leí un libro hace como 20 o 30 años que se llama, y lo ando buscando que lo quiero releer de un escritor vivía en Chile creo que es inglés o estadounidense ya falleció neruda le hizo el prólogo a ese libro se llama el libro la enajenación del hombre moderno creo que lo publicó era este y hablaba de eso de si podíamos si, eh, utilizar imágenes eh, de dolor si estaba permitido, si eso era ético. Y estoy hablando de un filósofo, eh, pues marxista, que hablaba de eso. Me acuerdo bien del prólogo de Neruda eh, y del libro, pero del prólogo, porque decía Neruda el hombre más inteligente eh, que vive en mi país eh, habita una cabaña en eh, la parte alta de Chile en la sierra de Chile en la cordillera y así empezaba su prólogo o era parte del prólogo entonces, para que Neruda dijera de que era el hombre más inteligente que vivía. Ah, aquí está. Era. Eso es de 30 años o poco más. Y eh, trata el tema de lo que vimos ayer, de lo de la portada. O sea que si es este correcto o no y por eso es el, el título es este pues muy eh, revelador
3: muy bien perdón presidente nada más como antecedente eh, para mí pues sí sinceramente me rompe el corazón que diga que no es suficiente, puesto que nosotros tenemos una investigación, tenemos trabajo de consulta que hacemos todos los días, tanto de los medios permisionados, concesionados, y bueno, consideramos que, que es muy importante el derecho al saber, hoy en día con el presupuesto actual que se tiene, aproximadamente son 18 pesos por cada uno de los 130 millones de mexicanos al año, para que tengan el derecho al saber, esto estamos hablando en presupuesto de publicidad oficial. Y, y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no eh, conservadores o no. Puesto que créame que con lo que hacemos aquí, la distribución que y el alcance que se tiene de las mañaneras... Es importante, pero también gracias a los demás medios es que ese alcance llega a crecer más allá de la interacción que se tiene de los canales directos de, de presidencia, que a veces no alcanza ni el 10% de los 130 millones de los mexicanos. Entonces aquí de lo que se trata esta norma no es de que no haya noticias falsas ni de que se castiga a los bots, de lo que se trata es de la profesionalización del gremio, de la dignificación de sus derechos laborales, de que los medios de comunicación garanticen garantice su capacidad de generación de contenidos y la capacidad de alcanzar a las audiencias hasta el rincón más pequeño para que sea compensado en base a sus resultados para que también se le encuentre el valor a la información y tenga un mayor tabulador la información que tiene mayor valor a la que no la tiene. Va con un enfoque muy distinto al que usted menciona, que podría ser limitativo o censurador, por llamarlo de alguna manera. Realmente lo que nosotros buscamos es un consenso, por eso es que inicié con la palabra consenso, y la verdad sí sería muy triste que se desestimara la capacidad de consenso que se tiene tanto del gremio, comunicador como de la sociedad civil, como de los grupos feministas y nos acordamos ahora el 14 de febrero eh, se quemó en la prensa al, por los grupos feministas y se llegó a una coyuntura de reclamo hacia la violencia explícita y todo ese tipo de coyunturas son las que hemos estado analizando y trabajando con todos estos colectivos y por eso es que mi, mi consulta fue si usted se comprometería a por lo menos, si no, impulsar revisar y ¿por qué norma oficial? porque justamente con leyes estamos ya muy, muy legalizados o con muchas leyes en muchos aspectos. De lo que hablamos es de una norma oficial que, que pueda salir de aquí, de comunicación social, con la aprobación de la mayoría del gremio en donde se sientan eh, capacitados, donde se sientan protegidos, donde se sientan también eh, con una reciprocidad hacia el papel que se está dejando para el derecho al saber de los 130 millones, y yo creo que esa sería una fórmula muy importante para que eso que usted menciona de que, de que sea la libertad y de que se pueda llegar ahí a, un, a una crítica constructiva, creo que esta sería una fórmula muy importante para lograr alcanzarla, y por eso le repito, señor presidente, que si por lo menos usted estaría de acuerdo en revisar la propuesta del consenso que se tenga la consulta se termina o se terminaba el 30 de abril por los temas de covid Lo vamos a, a, a expandir hasta el 15 de junio para seguir recibiendo las propuestas de, de la pre, del preproyecto de norma y, y bueno, presidente, usted se animaría por lo menos a, a, a analizarlo, a hacer una consulta ciudadana, le comento esto porque por ejemplo no se hizo una consulta ciudadana con los tiempos fiscales que son de la ciudadanía, son son de las audiencias más allá de la presidencia ¿no?
0: Sí, mira, este yo creo que siendo eh, legítima tu propuesta eh, Pienso que debe de lograrse el consenso, como tú lo señalas, pero eh, con independencia del gobierno. Y una vez que se tenga ese consenso, este, si nos presentan a nosotros la propuesta, la analizamos, y si significa mantener las libertades ¿sí? eh, garantizar el derecho a la información eh, si es buena la propuesta para la sociedad este, nosotros ayudaríamos apoyaríamos ¿sí? lo que yo no quiero es eh, ni testería siquiera a los eh, conservadores, no quiero darles motivo porque están eh, buscando todo. Si yo aquí te comento de que lo veo muy bien y que se puede llegar a la definición de normas inmediatamente, ¿sí? ya está pensando en una ley censura. Eso sería. Entonces, tengo que eh, hablar despacio, más de la cuenta, más de lo normal, eh, y tengo que... Eh, andar con cuidado entonces para no darles ningún pretexto porque están muy sensibles o sea, y hay mal humor entonces este avancen ustedes nosotros no podemos impedir al contrario son iniciativas ciudadanas este, que tenemos que respetar, es nuestro deber, pero avancen, que no surja de comunicación social, sino van a decir, ya Jesús este, es el censor, ¿no? Jesús censor este eh, ya vamos a tener aquí nuestro departamento de censura no no pero sí adelante, adelante.
4: gracias
2: vamos,
5: Buenos días, señor presidente. Berenice Tellas, del diario Nacional Uno Más Uno. Eh, pues mi pregunta es, es, es opinión con respecto a, a, bueno, al nombramiento de Javier Lozano Alarcón como vocero de la Cor de la Coparmex el día de ayer. Eh, pues, eh. Ya lo, ya lo retiraron. Ah. ¿Cómo? Sí, ya que ya lo echaron para atrás okay. sí bueno es que eh, sí eh, se hizo viral ayer por la sí, tarde de todas maneras no iba yo
0: a, a contestar eso buscando, este, sensibles sí, sí no quiero ahorita hacerlos enojar sí también ya están, señor presidente.
5: Sí, y este, bueno, eh, comentarle eh, con respecto a algunos, este eh, hemos recibido al, algunas solicitudes eh, de personas que son eh, precisamente empresarios, microempresarios, que pertenecen al sector informal. Entonces, han, tienen bastantes dudas, ojalá que en las conferencias de las seis de la tarde los puedan apoyar en este sentido.
0: Sí. 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 Sobre Gracias. eso, este recuerdo que eh, diario eh, van a estar de 6 a 7 informando sobre los créditos, los eh, del Seguro Social, que diario ya van a empezar a entregarse. Ya ayer se entregaron, ya llegaron a las cuentas de los pequeños empresarios como 500, 600 millones de pesos. Hoy lo mismo, mañana, o sea, eh, se empezó creo que con 21 mil créditos y va a ir aumentando y es diario pero no es iniciar el papeleo no, ya la entrega ya está llegando a las cuentas de los pequeños empresarios ese crédito de pequeños empresarios que tienen trabajadores inscritos en el seguro social y también les informo que ya eh, aceptaron eh, este crédito eh, hasta ahora 500.000 mil eh, pequeños empresarios del sector eh, formal pero mayoritariamente del sector informal eso todas las tardes se va a estar eh, transmitiendo información lo mismo de los créditos de vivienda yo estoy pidiéndole a Hacienda un reporte diario de la entrega de los créditos y ya se tiene un calendario y se tienen los recursos para que todos los días 20, 30 mil eh, créditos diarios como nunca había sucedido en apoyos a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas familiares, a los que requieren de apoyo, de ayuda. Estoy a punto de dar una buena noticia, les adelanto de que eh, estamos por cerrar eh, abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado aún con la crisis y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos porque están contribuyendo no están pagando impuestos están contribuyendo que es distinto porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor el pronóstico era de que se nos iba a caer la recaudación eh, ya desde abril afortunadamente no va a ser así eh, tengo el reporte hasta el 26 ya faltan muy pocos días que, para que cierre el, el mes y vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo es decir enero febrero marzo abril el cuatrimestre entonces eh, muchas gracias a todos los contribuyentes y también eh, decirles que esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos y porque ya no hay privilegios fiscales y yo espero que así continuemos de ahí sale el dinero para los créditos y de ahí sale para las pensiones adultos mayores y de ahí sale para todo con este, recaudación eh, suficiente por las contribuciones se tiene para pagar la nómina para que eh, reciban puntualmente su sueldo maestros, médicos, enfermeras, policías, marinos, soldados, y para que también eh, la gente humilde reciba sus apoyos que haya becas y se impulse la educación y se garantice la salud entonces por eso eh, estoy pues contento desde luego vamos a, a tener problemas por la caída de la economía mundial por el coronavirus y también y fundamentalmente por la crisis del modelo neoliberal en el mundo. El coronavirus vino a precipitar la crisis, pero lo que está mal un modelo que se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos eso es lo que está haciendo crisis ya hizo agua muy bien Luego nos vamos a la izquierda.
6: Muchas gracias, señor presidente. Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, recientemente tuvimos la oportunidad con hablar con el subsecretario para América del Norte, Jesús Eade, en Canal 14 hablamos con él. Eh, nos hablaba de la buena noticia de la puesta en marcha del Temec posiblemente este primero de julio, y nos hablaba que si bien el Temec no podía resolver eh, la crisis sanitaria por el COVID-19, pero sí podría aprovechar una oportunidad que se podría presentar, que es que el Temec podría empezar a andar cuando se eh, empiecen a, a reactivar actividades, eh, que incluso México podría aprovechar eh, en atraer inversión de algunas empresas que hayan cerrado producciones en China, en un, algunos países de Europa. La pregunta, señor presidente, es si ¿sí existe algún plan para atraer esa inversión pasando esta crisis eh, del COVID, atraer inversión extranjera, este, algunas industrias, como lo mencionaba el subsecretario, en en Asia, en Europa, eh, si existe este plan para atraer inversión en este plan que se tiene de reactivar la economía pasando esta crisis, ¿Cómo va a operar si hay alguna partida eh, asignada para esta operación? ¿Qué nos puede comentar respecto al tema?
0: Bueno, eh, primero estamos eh, atendiendo eh, los daños ¿no? eh, evitando daños mayores eh, protegiendo a la población de la epidemia eso es central eh, además todavía eh, viene un tiempo difícil ah, afortunadamente hemos podido eh, aplanar la curva de eh, los eh, infectados de los casos de coronavirus o sea, no sucedió lo que se eh, temía y, y nos preocupaba de que eh, se saliera de control la pandemia eh, y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos ¿no? para atender a los enfermos. Entonces, se evitó por eso, ¿no? con las medidas que se tomaron, lo que está haciendo la gente, que no voy a dejar de reconocerlo, de agradecerlo. O sea, eh, hoy en México, eh, ayer, te lo así va a ser hoy, seguramente. Eh, hay una movilidad en promedio del 45 por ciento de la movilidad normal es decir, traemos un cincuenta y cinco por ciento de eh, eh, falta de movilidad o de eh, de personas ¿sí? que están en sus casas 55%. Eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas, porque no hay toque de queda, porque es voluntario. Eso es la democracia es un pueblo que se gobierna a sí mismo, hablaba yo de que México es de los eh, países del mundo con menos analfabetismo político bueno pues esa es una prueba eso que está sucediendo y eso nos está ayudando mucho porque se redujo el contagio se volvió horizontal se aplastó la curva vamos a tener este jueves eh, una nueva proyección de los eh, científicos tanto los eh, médicos como los que están conduciendo la estrategia en salud como de matemáticos para que nos den la nueva proyección entonces queremos eh, conservar sí, nada más que va a depender de cómo eh, nos eh, eh, mantengamos yo estoy optimista eh, porque está sucediendo esto tengo el informe hoy en la mañana nos los presentaron de Twitter y de Google ¿sí? que tienen un sistema de medición bastante preciso sobre la movilidad entonces si seguimos así si sí podemos sí eh, habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó de que a partir del día 17 de mayo en algunas regiones del país acotadas en donde no ha habido casos hay más de mil municipios de los cerca de dos mil en donde no hay nada eh, desde luego con cuidado con cercos sanitarios que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases eh, lograr el regreso a clases y a la normalidad en lo económico, en esos casos. Luego, ver eh, otras ramas productivas, desde luego todo con protocolo, la sana distancia, o sea, pero ya reiniciar en las actividades productivas
6: para atraer inversión hay un plan?
0: Y este en ese marco tenemos que ver lo de eh, el reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y en Canadá porque hay cadenas de producción ellos no pueden eh, iniciar si no inician también las empresas mexicanas que abastecen de eh, ciertos productos por ejemplo les decía que hasta la industria industria bélica estadounidense este, se abastece de partes que se construyen que se fabrican en México y desde luego la industria automotriz y no solo son empresas grandes, ¿no? sino que de esas empresas grandes que están en México, que están relacionadas con eh, eh, la industria automotriz de Estados Unidos o de Canadá, hay muchas empresas pequeñas. Entonces, todo eso requiere de planeación requiere de hablar con los eh, empresarios requiere de definir protocolos eh, requiere de definir pues el calendario eh, el proceso de apertura el ritmo la profundidad cómo se va a ir gradualmente eh, regresando a la producción entonces ya estamos trabajando en esto economía, hacienda hay eh, comunicación con las autoridades comerciales, económicas de Estados Unidos y de Canadá eh, al reiniciar las actividades con cuidado en lo que tiene que ver con eh, la industria vinculada a la exportación eh, se va a alentar mucho la llegada de inversión extranjera ese es nuestro pronóstico porque eh, la crisis produjo desajustes también en, en el resto del mundo, en Asia y eh, hay posibilidades en México, de eh, eh, producir pronto, de eh, invertir y estar produciendo en plazos cortos. Y vamos a dar esas facilidades para eh, el mercado norteamericano, para el mercado canadiense y el mercado este, estadounidense
2: si sí hay
0: esa posibilidad si sí pensamos por eso que nos vamos a recuperar pronto okay.
6: y una segunda pregunta señor presidente eh, nos acaba de comentar que está a punto de darnos una buena noticia sobre el aumento en la recaudación eh, para este último periodo. Preguntarle si en esta buena noticia eh, está también contemplado o se va a hablar de que las grandes empresas están contribuyendo ahora. Ve que nos ha mencionado de que estaban mal acostumbrados ya que en administraciones anteriores pues se les perdonaba el pago de impuestos. En esta nueva noticia, buena noticia que nos va a dar eh, está la participación de grandes empresas, está ya están pagando ya sus impuestos con esta transformación
0: que se está dando? Gracias. Pues eh, hoy hablé con la directora del SAT en la mañana en la madrugada y este y eh, hay disposición de deudores de los que se han quedado rezagados de ponerse al día eso fue lo que me informó eh, y lo están haciendo y se los agradecemos mucho no es eh, amenaza ni siquiera advertencia es este pues eh, mi responsabilidad decir que si existen adeudos ¿sí? eh, tiene que procederse legalmente es eh, la norma que aplica en todo si yo tengo conocimiento de un acto de corrupción de inmediato va a la fiscalía si Santiago Nieto me lleva un expediente diciéndome que hay corrupción, le digo, este, procede cualquier funcionario que me va a informar con pruebas de que hay un acto de corrupción, este, de inmediato va a la instancia que corresponde porque hemos fijado eso como regla nada de que espérate déjalo ahí no no hay impunidad para nadie aunque se trate de mi familia entonces esto aplica en general, si la directora del SAT, si el procurador fiscal me llevan un expediente de una empresa que no paga, pues lo que estoy haciendo es que se proceda, estamos corriendo ciertas cortesías de informarles aquí está este asunto este resuélvelo si no quieren como ese que dijo pues vamos a estar litigando hasta el año tres mil porque pensaba que era como antes no pues entonces ya no hay más que la ley no es conmigo es con la ley entonces afortunadamente esta nueva política que eh, es legal está dando resultados y si mucha gente quiere regularizarse hasta quienes fueron engañados con facturas falsas van a, a arreglarse al SAT eh, y en el marco de la ley de acuerdo también a lo que podemos ¿sí? eh, se llegue a acuerdos porque también no vamos nosotros a, a hacer algo indebido legalmente pero si hay una reparación de daño y la ley lo permite lo aceptamos ni modo que te voy a reparar el, el daño y la ley lo permite y yo les diga no este no lo aceptamos ¿No? o sea se está buscando por eso lo de la recaudación eh, y yo espero que el lunes próximo les muestre yo cómo estamos porque cerramos el viernes y ya el lunes tenemos los datos o sea, Ya el lunes en la mañana yo les puedo decir cuánto recaudamos de IVA cuánto recaudamos de impuestos sobre la renta del IEPS de todo ¿Y cómo estamos?
7: Buenos días, presidente Misel Zavala, delegado de México. Eh, si nos podría precisar, eh, sabemos que el lunes va a decir esta información, pero eh, a grandes rasgos, hasta este 26 de abril, ¿cuál es el porcentaje digamos, que ha aumentado eh, la recaudación con respecto al año pasado?
0: Vamos a esperar porque, miren, eh, tengo el informe, el informe del SAT, pero necesito eh, verlo también con eh, el secretario de Hacienda, ¿sí? porque este se tiene que eh, hacer el cotejo de ingresos entonces mejor esperamos lo que sí puedo decirles con seguridad es que en términos reales eh, si no aumenta hasta ahora está aumentando sí. si no aumenta no cae de lo que obtuvimos en el mismo periodo en términos reales, en términos nominales es más En términos eh, nominales tenemos más recursos desde luego eh, estamos cerrando en abril falta lo más complicado que va a ser el cuatrimestre mayo junio julio agosto pero si se nos empezaba a caer la recaudación desde ahora era más eh, complicado, se nos complicaba más. O sea, ya salir en este cuatrimestre, ¿sí? arriba, ¿sí? en la recaudación, es un triunfo. Y segunda,
7: eh, vimos al titular de la unidad de inteligencia financiera hoy llegar a Palacio Nacional, ¿él le ha dado algún avance acerca eh, del tema de corrupción de fabricantes de insumos de coronavirus y también del robo hormiga que se había reportado en algunos hospitales del país. ¿Ha habido avances en este tema?
0: No, no, no me ha informado sobre eso en este, especial. Hoy nos reunimos temprano porque eh, en el gabinete de seguridad se hizo eh, una evaluación sobre las aduanas tratamos ese tema y se presentó a Horacio Duarte que está propuesto para ser el, el próximo director de aduana y sobre ese tema eh, se habló y participó por eso eh, Santiago Nieto eh, porque tiene que ver y otros servidores públicos bueno que eh, tenemos que redoblar esfuerzos porque hay corrupción incluso pruebas de casos de corrupción eh, y vamos a limpiar hay dos este fuerzas que impulsan la corrupción en las abandas una es el influyentismo que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del país en algunos estados o sea, quienes quieren tener ahí a sus fieles incondicionales en las aduanas. Y la otra fuerza es la delincuencia común. O sea, para decirlo con claridad, por un lado la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse en eh, aduanas en puertos Horacio es una gente honesta lo era también eh, Ahuet una gente de primera este, Ricardo Ahuet pero faltó coordinación este, siempre hay diferencias al interior del gobierno como en todos lados y lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan porque por la condición humana siempre hay celos y sentimientos. ¿no? Entonces cuando hay armonía, se avanza mucho, mucho. Entonces vamos a reforzar aduanas. Eh, le pedí hoy tanto al secretario de Marina, como el secretario de la defensa reforzar todo el sistema de aduanas y cero influyentismo aprovecho para este, que se sepa para que no le anden llamando por teléfono a Horacio Que no le anden pidiendo favores, porque el que hable por teléfono recomendando te va a delatar. Esa práctica está mal vista. es que controlan las aduanas y entonces no hace falta este, que entre contrabando por las partes este, no vigiladas entra por las mismas aduanas y hoy hablé de eso porque siempre se dice hacen falta cámaras y como también es un gran negocio y motivo de corrupción la venta de equipos ¿sí? se gasta muchísimo en los equipos ¿sí? y sí se tienen las cámaras pero si el que está viendo las cámaras este, en esos momentos que pasa un tráiler está volteando a ver para otro lado ¿de qué sirve? es lo que pasaba cuando el robo de combustible que en el piso 3 de la torre de Pemex había todo un este, eh, equipo de cámaras con sensores y se detectaba en dónde perdía presión un ducto porque había una toma clandestina y sonaba la alarma pero podía estar sonando todo el día y no se hacía nada entonces no es solo la tecnología es la honestidad eso es lo más importante honestidad como forma de vida como forma de gobierno ser capaces de heredar a los hijos pobreza pero no deshonra entonces eh, hemos decidido no permitir la corrupción Y hablando de eh, temas de este tipo, ¿no? cuando un gobierno anterior decide poner aduanas para evitar la entrada de armas de Estados Unidos y construyen garitas, instalaciones costaron muchísimo yo creo que hasta ahora deben de haber este, confiscado hasta la fecha a lo mejor unas dos o tres pistolas y gastaron muchísimo En eso, en esas aduanas para la otra son las aduanas de migración que también construyeron, ahí están elefantes blancos, miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues la honestidad. eso es lo más importante de todo por eso eh, algunos dicen el conocimiento la experiencia ¿no? este el nivel académico sí pero lo más importante es la honestidad eh, más en un país como el nuestro en donde predominaba la corrupción ¿cómo se limpia? pues con gente incorruptible los hay claro que sí por eso yo estoy optimista porque nuestro pueblo es honesto la corrupción se daba de arriba para abajo, se toleraba no se da la corrupción de abajo para arriba no es como lo llegaron a plantear de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México un absurdo En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores morales culturales para regenerar la vida pública y así es como se está llevando a cabo la transformación entonces desde luego hay inercias no es fácil pero tiene que ir cambiando y, dejamos, y vamos a dejar el hábito de la honestidad, como el hábito de la democracia, como el hábito de la legalidad, el hábito de la austeridad, esa eh, va a ser la herencia, ese va a ser el legado. Muy bien.
8: Presidente, Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Eh, preguntarle si eh, dentro de las reuniones que han tenido con, el, eh, con la Secretaría de Salud, ¿habrá un operativo, no sé, especial por parte... Eh, de su gobierno, dado que estamos prácticamente a unos días de que ya eh, se dé o se estime este pico máximo eh, de contagios, ya a raíz de que está la fase 3 pues ya los estados están implementando eh, acciones, pero si en conjunto habrá eh, algún operativo especial sin que haya un toque de queda, porque usted ya ha indicado que no habrá toque de queda, pero algún tipo de actividad esencial, empezando, por ejemplo, eh, con el cuidado desde eh, la la presidencia de la república si usted, por ejemplo, en ese aspecto habrá alguna modificación en, en sus actividades en las reuniones eh, que pueda tener por ejemplo en gabinete y otra, ¿cómo se va a atender esta esta situación con, con los enfermos? Hay algunos hay algunas denuncias de que ya eh, hay este, ya están saturados los eh, hospitales y para algunos pacientes hay algún peregrinar de donde son eh, Horas para que puedan ser atendidos y cómo se va a atender justo en estos días donde se prevé el pico máximo. Gracias.
0: Ya se está atendiendo eh, diario se informa de 7 a 8 de la noche el doctor Hugo informa y ya está incluyendo eh, en su informe sobre la capacidad instalada de camas para hospitalización y de camas de terapia intensiva ya se tiene ese informe es más, hoy en la mañana lo presentaron a ver si no es muy importante informar esto que hacemos en la mañana y todavía dicen que, este, que es mucho, ¿no? Se informa, en, lo puedo hacer ahora, lo voy a hacer ahora, este es el informe de ayer, que me presentaron hoy en la mañana, pero Hugo, de siete a ocho, vuelve a informar, ¿y por qué es bueno? Porque así evitamos que se produzca alarma en la gente más eh, preocupación cuando lo que tenemos que es actuar de manera responsable todos y este no eh, desinformar pero miren esto es de hoy bueno, me lo presentaron hoy
2: al 27
0: es un corte del 27 esto es lo que presentó Hugo hoy esto es hospitalización en general ¿Sí? y el promedio préstame gracias está por estado esto lo vemos todos los días yo me reúno ahora a diario con todo el equipo de salud y a veces en la mañana y en la noche a las ocho de la noche y estamos muy pendientes pero afortunadamente así estamos y este es el promedio nacional de ocupación hospitalaria ahora tenemos la de camas de terapia intensiva camas con ventilador esta es la ocupación promedio catorce por ciento diario estamos viendo esto, estamos viendo ventiladores estamos viendo especialistas para tener completos los equipos por Ahora así estamos, eh, preparándonos, preparándonos, preparándonos. Que se retrasa la entrega de ventiladores que ya se tenían contratados en China. Este, personalmente, Marcelo Ebrat eh, se ocupa de esto. Se encontró una fábrica de ventiladores que funciona desde el 2003 y tenía eh, pues eh, relación con el Iste, con el Seguro, una fábrica mexicana, incluso tiene pedidos hasta de Colombia para ventiladores, ni dicho sea de paso, hasta más baratos. Entonces, todo eso se ve eh, diariamente. Eh, los nuevos eh, prototipos para hacer los ventiladores en México se está avanzando. Eh, hacemos una evaluación constante. De todas maneras, yo insisto que lo fundamental es el comportamiento de la gente. Eso es lo mejor. El que sigamos con las medidas. Porque sí, yo estoy eh, consciente ¿no? que estar en la casa... Sí mucho tiempo, pues sí, por más que eh, haya mucha solidaridad, fraternidad familiar, ahora eh, se está sabiendo más sobre lo importante que son los maestros y las maestras. ¿Mm? Porque cuando uno tiene a los niños en la casa, este se da uno cuenta. Entonces, eh, ahora los roles, por ejemplo, los papás ayudando en labores que antes este, no eh, hacían con frecuencia entonces aún con esa convivencia que es buena porque es una forma también de vivir hablamos de la alimentación que ya está mejorando ¿sí? porque hemos visto que nos afectan mucho las enfermedades eh, como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión y tienen que ver con los alimentos y tiene que ver con la falta de ejercicio, de práctica, de deporte en fin, todo esto tiene enseñanzas ¿no? eh, nosotros necesitamos ya ir saliendo eh, y vamos a salir más rápido y mejor si seguimos este, haciendo este esfuerzo este sacrificio eh, apoyando todos no eh, con la fraternidad con la solidaridad que lo estamos haciendo entonces eh, no hay ahora eh, nada que temer sobre el que no tengamos camas, eh, equipos, medicinas, médicos, para atender a los enfermos. Todos los días estamos viendo también eh, eh, en dónde se van eh, acortando espacios, porque este es un informe general, pero luego hay un informe por institución o sea, lo mismo camas disponibles ocupadas en Insabi en el caso de la Ciudad de México en los institutos de salud en el Iste, en el Seguro en Pemex en la Secretaría de Marina en la Secretaría de Defensa y si un hospital este, se va eh, llenando inmediatamente a otro ese es un trabajo de coordinación que se está haciendo y eh, ya tienen eh, también eh, resuelto los médicos estar informando sobre eso eh, por ejemplo eh, tenemos prácticamente todas las camas libres del convenio con los hospitales privados no sé si tenemos esa gráfica la de los hospitales privados ¿qué ocupación tienen? o sea y, y en este caso es también eh, porque no se ha necesitado y por eh, falta de comunicación la información, pero sí vamos a ir resolviendo eso. No, 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 no se está previendo nada de eso, porque este va horizontal hasta ahora, vamos a esperar la proyección del jueves, a partir de ahí decidimos, o sea, pero no está eh, fuera de lo previsto, al contrario, este se está extendiendo más este, en tiempo que es bueno para que no nos rebase en el número de camas y de ventiladores pero es más tardado más tiempo eso es lo que se está valorando no tenemos eso del, de los hospitales privados de lo Sí, del contrato que, por cierto, qué bien se portaron los dueños de los hospitales privados en su momento. ¿Saben cómo salió esto? Estábamos en una reunión viendo el número de camas, revisando y... Eh, nos dimos cuenta de que si se usaban instalaciones del seguro, del ISTE, del insadi, para atender eh, coronavirus ¿sí? y que se lograra que a otros pacientes los atendieran en hospitales privados íbamos a liberar muchas camas equipos para eh, la pandemia. Así fue en una asamblea, en una reunión de todos, ahí se decidió. Y hablamos por teléfono con los directivos y dijeron, sí, porque ellos tenían un plan que era mmm, dedicar un número determinado de camas en sus hospitales para atender eh, a enfermos de coronavirus, pero nada más a mm, no muchos pacientes, a pocos entonces la propuesta fue, a ver, no sí reserva para tus pacientes pero ¿cómo está tu ocupación ahora? Entonces, como la gente no quiere ir a los hospitales o sea, aunque Van las urgencias, pero por lo general la ocupación estaba en esos días en un 40%. Entonces les dijimos, les contratamos las camas sobrantes. De inmediato, con gusto, y antes de que yo les dijera, eh. ¿cuánto se les iba a pagar? me respondieron cuente con nosotros y no hay lucro de por medio o sea de veras de primera y no sé si está la es es, es, es circular es una esfera el caso es que de, de las tres mil ciento quince camas ahí está mira. ¿De ¿qué fecha es esto?
2: Esa es
0: la... o sea que tenemos tenemos de tener aquí de tres mil ciento quince ciento cuatro ocupadas esto nos da eh, eh, seguridad si no, no podría yo dormir hay eh, un eh, dicho de que un problema de ese creo que asiático, según el cual un problema bien uh, planteado o planeado, es un problema medio resuelto. O sea, bueno, y eso aplica para todo, prevenir, prevenir, y eso es lo que hemos estado haciendo.
7: ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días, Javier Giles de Radio Fórmula. Eh, de todos es conocido que eh, el trabajo informal es lo que impera en el país. Hay, hay gente verdaderamente desesperada ya porque no tiene entradas, los meseros, los restauranteros, los que se dedican al sector turismo. E igual, las personas que tienen la desgracia de que algún familiar caiga en, en, en este contagio, hay muchas críticas. Eh, al llegar al hospital no se encuentran con los elementos ni con los lugares disponibles. ¿Qué, ¿Qué llamado le haría a aquellas personas que ya se les ha acabado el dinero? ¿Cómo se les va a ayudar? se le está ayudando a, a los empresarios medianos y pequeños pero qué decirles qué, qué, qué palabras de ánimo les puede decir pues ¿O, qué vamos, ayuda, o qué ayuda específicamente
0: pues que los estamos eh, ayudando y los vamos a seguir protegiendo que el gobierno ahora como nunca es un gobierno que protege al pueblo no es un gobierno eh, indolente, deshumanizado entonces eso es lo que le tenemos que transmitir a la gente yo no quisiera que nadie sufriera y estoy haciendo todo para que no les falte lo Indispensable. ¿Pero hay un programa para hacerles llegar? Claro a que sí, lo damos a conocer todos los días, pero los medios de comunicación a veces no nos ayudan a transmitir. Aquí he leído incluso eh, lo que se está haciendo. Lo di sí. a conocer en mi informe, pero como hay este, mal humor en la llamada clase política y en los que antes eran privilegiados, entonces no nos ayudan, en el caso de los medios, a informar. Todo lo ven mal. y eh, son puros eh, ataques pero le explico a usted porque esto ya eh, se le hemos informado a Radio Fórmula muchas veces pero lo vuelvo a repetir y voy a tratar de ser eh, conciso de ser breve, de resumirlo, le estamos dando protección al 70% de los mexicanos, de manera directa, el 70% de los mexicanos, que son 25 millones de hogares, de los 32 millones de hogares que hay en el país... Mi compromiso es proteger de manera directa, que les llegue cuando menos un beneficio a estos 25 millones de familias, cuando menos un beneficio. Pero al que esté más necesitado, el más pobre, no le va a llegar solo un beneficio, le puede llegar dos, tres, cuatro. Beneficios. Eso es para el 70%. El 30% restante también lo estamos protegiendo. ¿Cómo? No aumentan los impuestos. No hay gasolinazos como era antes. Al contrario, ha bajado el precio de las gasolinas han tratado este tema, eh, les pregunto, en Radio Fórmula, sí, o sea, sí. ha habido eh, un análisis sobre lo que ha bajado el precio de las gasolinas y por qué y cómo se ayuda a la gente con esto, eh, no aumenta el precio de la luz en términos reales, eh, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, que esto ayuda a todos. Estamos haciendo nuestro trabajo para reactivar pronto la economía. Entonces, el 70% con apoyos directos. Tres millones de créditos. Nunca se había dispersado tanto dinero en tan poco tiempo para las pequeñas empresas. Como ha iniciado ya. Que ayer. Eh, 21 mil pequeñas empresas hoy van a recibir otras veinte mil mañana 20 o treinta mil más y ya no va a parar no va a parar entonces ¿qué le digo a la gente? tengan confianza estamos trabajando para Enfrentar la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis del modelo económico neoliberal, porque también sobre eso se tiene que hablar. Ojalá, y en Radio Fórmula haya una mesa para analizar el daño que causó a México y al mundo el modelo neoliberal el daño que causó la corrupción en México el daño que causó el FOAPROA el daño que causó el que se haya derrochado el dinero cuando el barril de petróleo se vendía a cien dólares el daño que causó el que se haya tolerado eh, la corrupción el daño que causó haberle dado la espalda al pueblo a los jóvenes eso eso es lo que se tiene que debatir para no cometer los mismos errores y no estar ahora este, presionando, actuando como grupos de presión, eh, buscando que se repitan las mismas fórmulas, que rescatemos eh, a los de arriba y que dejemos esto que te preocupa que además es legítimo sin protección a los de abajo o a la mayoría de la gente entonces sí estamos haciendo y vamos a seguir informando bueno imagínense que van a estar aquí eh, y ofrezco disculpas por anticipado pero vamos a tener de seis a siete lo de los créditos hasta que se entregue el último crédito tres millones aquí eh, informando, aclarando sobre todo para que la gente nos ayude con la información eh, de seis a siete de siete a ocho salud informando sobre esto que me preguntó también la compañera si hay camas si no hay camas si rechazan a los este, enfermos sobre todo eh, estar constantemente informando como lo hemos hecho no es por presumir pero no hay un gobierno en el mundo que haya iniciado un plan informativo para enfrentar la pandemia como el gobierno de México en el mundo sí. Presidente. O sea, entonces eso de siete a ocho y de ocho a nueve se los anticipo y por eso ofrezco este, disculpas porque van a estar aquí más tiempo este, todos los programas de bienestar van a venir de siete a ocho la secretaria de bienestar hablar de cómo va lo de la pensión a los adultos mayores ¿Cómo va la pensión? De siete a ocho de la noche. Es salud, ¿no? Perdón, de ocho a nueve. A ver, de seis a siete créditos. De siete a ocho, el doctor Hugo lópez Gatel, salud, y de ocho a nueve los programas de bienestar. Dentro de una semana, porque vamos a, a que eh, se tenga más eh, información sobre salud, o sea, que se centre más en lo de salud. Pero ya considero que en una semana ya dudas sobre las becas, quiénes están recibiendo las becas, yo no doy este, recomendaciones y soy muy respetuoso además la eh, fórmula es una cadena de estaciones de radio que hace un periodismo profesional y el, y el director este eh, Don ah, Jorge, no perdón este es Jaime Jaime Rogerio Jaime. es el papá, sí que todavía está ahí este, y le deseo que, que esté bien de, de, de salud, porque ya está grande, pero es muy trabajador, pero el que ve ahora todo lo relacionado con la cadena es Jaime y este está muy pendiente de que este, se informe hay temas, estos que mencioné que se omiten además, cómo en las cadenas tienen este eh, comentaristas pues respetan la libertad de los comentaristas y a veces los comentaristas pues el único tema que tienen es el de nosotros, o sea este <ríe> nada más hablar de nosotros pero parrere. digo, eso es lo que te quiero comentar decir, sí. si estamos buscando siempre proteger a la gente finalmente, si
7: me permite, dos preguntas más una de ellas, aprovechando que tiene ahí su pañuelo blanco, no es tiempo de llamar a una verdadera tregua y jalar parejo todos no solamente para superar esta emergencia sanitaria, sino la económica y para el desarrollo del país y la última, ahora sí ¿Cómo va lo de la rifa del avión?
0: De la Tengo, del
7: avión Tengo entendido que se suspendieron La venta de boletos, se va a posponer ¿Qué es lo que va a suceder? Que conste, Gracias.
0: te voy a contestar porque tú me estás preguntando Porque cuando estaba El movimiento eh, feminista Salieron con, Me preguntaron Dije algo del de avión Y se ofendieron Sí, Pero pues, haciendo la aclaración Este mire claro que es tiempo de unidad pero también es tiempo de, eh, de sinceridad de autenticidad o para decirlo de otra manera es tiempo de unidad pero no de, de hipocresía. Hay muchos, la mayoría, que han expresado su apoyo, incluso que no están de acuerdo con nosotros, sino en todos sí, y en algunas cosas no están de acuerdo pero han expresado su este, solidaridad, su apoyo grandes empresarios me hablan bueno, yo les comentaba que al principio cuando se decide que por eh, la salud pública se tenían que eh, cerrar ciertas empresas hubieron quienes hablaron para decirme de que ellos iban a hacer caso y que no iban a correr a sus trabajadores no iban a despedir a sus trabajadores y les iban a seguir pagando y lo están haciendo entonces ha habido mucha solidaridad esto que hablaba yo, por ejemplo, de los hospitales, así como se los platiqué, salió de una reunión por la preocupación de que se nos podía este, incrementar la pandemia y que no íbamos a tener forma de eh, darle atención médica, hospitalizar, que eh, se tuviese oportunidad de tener una cama en terapia intensiva, con ventilador entonces ante eso eh, hablamos con los hospitales privados y dijeron vamos y de inmediato y así muchos ejemplos muchos, muchos, muchos ejemplos de gente de 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 arriba y de abajo taxistas que eh, llevan a una enfermera y le preguntan ¿dónde trabaja? la pobre enfermera ahí eh, con miedo ¿no? Sí, pues vengo de este hospital del Belisario Domínguez de Iztapalapa ¿ya? ¿la deja? ¿y de cuánto le debo? nada no me debe nada eso es eh, solidaridad sincera Lo otro es politiquería, querer sacar raja de la desgracia. ¿No se volvieron feministas, pues? Los más conservadores, de repente, feministas. Y ahora, lo mismo, esto que se está debatiendo ahora, que porque envío una iniciativa para que el Congreso, la Cámara de Diputados, apruebe las modificaciones, si antes no se hacía así, ni les pedían consentimiento, y hacía el presidente lo que quería, y no les gusta entonces sí la unidad ¿sí? sincera nada de hipocresía no es como ir a la iglesia todos los domingos confesar, comulgar y olvidar los mandamientos entonces unidad verdadera, fraterna lo otro es lo del avión va a la rifa ya eh, se están distribuyendo boletos todavía no este, entregándose por la pandemia pero ya se están elaborando, se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre. Ayer, fíjense, muy empresario solidario fraterno que se ofreció a comprar 200 millones de pesos en boletos cuatrocientos mil cachitos de los tres millones doscientos millones cuatrocientos mil cachitos y me dijo yo quiero que esto se entregue al pueblo los 400 mil cachitos. Vamos por parte. Porque es muy interesante. Dice, ¿cómo eh, ayúdanos O sea, todavía me pide ayuda. ¿Cómo lo entregamos? Entonces le digo, bueno, una eh, opción es que se le entregue casa por casa a la gente cuando menos un boleto de los municipios más pobres de México de los 100, 200, 300 municipios más pobres hasta donde alcance casa por casa tienen que ser 400 eh, domicilios que sí alcanzaría para varios municipios O sea, yo creo que no sé habría que hacer la cuenta entonces le propuse eso pero luego le dije mira, hay un programa nuestro del gobierno en el que se le entregan los fondos para la rehabilitación de las escuelas a las sociedades de padres de familia el programa se, se llama La Escuela es Nuestra y si una escuela tiene de cinco a cincuenta alumnos le corresponden ciento cincuenta mil pesos si tiene de cincuenta a ciento cincuenta alumnos doscientos mil pesos si son ciento cincuenta alumnos a, a más quinientos mil pesos por ciclo escolar se hace eh, la asamblea se nombra una directiva y desde la Tesorería se entrega directamente a la eh, directiva, a la Tesorera el dinero. Entonces tenemos ya así, estamos por eh, empezar la distribución. Ya entregamos a cerca de 25 mil escuelas así, lo que les corresponde. Están haciendo sus bardas, están haciendo sus uh, aulas de uso múltiple, eh, de, de usos múltiples, eh, están mejorando los baños. Y ahora vamos a entregar veinticinco mil más, porque esto nos reactiva también la economía, se contrata maestros, albañiles, trabajadores de la construcción. Bueno, le propuse, digo, ¿por qué también, no, se entrega a cada escuela un número determinado de boletos? Si son 50.000 escuelas y son cuatro millones, les toca como 400.000, 400.000 cachitos y son 50.000 escuelas. ¿cuánto es por escuela? serían como ocho ¿no? ¿sí? ocho cachitos por escuela y así se acordó así se acordó entonces cada una de estas escuelas que dicho sea de paso son de las comunidades más pobres de México va a tener ocho cachitos y se va a hacer una carta nada más diciéndoles de que es una cooperación de una empresa y que si eh, se sacan el premio son 20 millones lo que se sacaría por cachito que el dinero lo tienen que emplear en mejorar la escuela y en hacer obras de la comunidad que se acuerden en la asamblea de padres de familia entonces estoy hablando de un acto de solidaridad. Otro empresario importante, importante, eh, me dijo, este, yo también creo que 50 millones. Pero yo quiero que este, que se entreguen los cachitos a la gente. Y como tiene este actividad minera, le dije, ¿qué te parece? si se distribuye los cachitos que tú vas a comprar en los pueblos mineros, y le pareció bien. Bueno, lo del avión va, ¿sí? Claro, ahora los vendedores los tenemos que cuidar, además es si gente mayor, eh, yo estoy hasta pensando... Este, ayudarles eh, que tengan un poquito más de margen de ganancia en la venta ellos ganan un porcentaje como gente pues humilde trabajadora ah, los empresarios pues eso sí no puedo decirlo fíjense porque este les tendría yo que pedir a ellos el consentimiento si ellos quieren este, se va a decir si no no puedo yo informar pero hay esas este actitudes va la rifa eh, se están vendiendo así ¿sí? al por mayor los boletos y ya también se han vendido antes del coronavirus se llegaron a vender muchos muchos compraron más que no tengo el dato ahora entonces pasando lo de la epidemia porque eh, lo de la pandemia porque es hasta el 15 de septiembre además antes del coronavirus lo recuerdo se había decidido que lo que se obtenga de la rifa del avión es para la compra de equipos médicos o sea lo teníamos este, en la cabeza mucho más sí así al mayoreo más o sea, no pues tendría yo que hacerles un informe miren, va a regresar el avión viene el avión creo que en unos 8 o 10 días ya está, el avión de regreso entonces, si les parece ese día damos toda la información y ese día acuérdense que vamos a ir por eso va a depender si está muy difícil no vamos sí por eso pero además no iríamos este todos o sea nos cuidaríamos me preguntaban que si qué hacemos tú me preguntabas no ahora para cuidarnos todos nos estamos cuidando todos yo me estoy cuidando sana distancia
4: este Usted siempre ha dicho que las mujeres son bien inteligentes y que saben más que nosotros. Usted siempre ha dicho lo no, que no, no. campaña como presidente. Sei, sí. ya lleva varias semanas haciendo videoconferencias eh, y haciendo dicho un canto de Usted va a hacer en las más difíciles y más duras de la epidemia del COVID para mí mismo este, este ejercicio, no que no me lo haga, no lo no, obra, no obra, que ofrezca eh, la conferencia de la prensa a través de Zoom o de alguna plataforma digital en donde nos podamos conectar con usted o las redes sociales le haga preguntas y usted ofrezca su conferencia desde su despacho, desde su departamento, sí. como lo hace Shima, la propia Olga Sánchez Correo ya lo está haciendo sí. porque está en el rango de la Pero parte. yo ya, ya este
0: me... le tengo este cariño a, la... a las mañaneras. A ya me acostumbré.
4: Sheinbaum, que porque usted dice que como Sheinbaum gobierna la Sala de México muy bien. usted vuelve tranquilo sí, ¿no? es muy buena
0: jefa de gobierno
4: ¿Se va a caso a Sheinbaum?
0: sí, pero a ver, pero la pregunta es ¿eh, ¿no les gusta que hagamos esto?
4: ¿cómo? por prevención
0: ah, si se si se complica Sí, este, desde luego, pero aquí eh, la regla es no pasar de 50. Esa es la regla. ¿sí? Y sana distancia, ¿sí? y cuidarnos ya nuestros eh, eh, compañeros de más edad ya no asisten, hacen bien cuidarse yo me cuido yo me cuido y estoy bien de salud muy bien este eh, me tomo mis pastillas este ah, ah pues es que como ustedes saben a mí me dio un infarto y a partir de entonces yo este tengo tratamiento médico ¿Para qué voy a, a ocultar las cosas? Pero estoy muy bien, eh, este, no tengo ningún problema eh, de salud. Bueno, soy hipertenso, este, sí, controlado, y este, como me mantengo también ejercitado porque camino aún aquí estoy caminando y hago ejercicio pero sobre todo eh, la mente ¿sí? entonces me ayuda mucho eso eh, tengo trabajo no saben cuánta tranquilidad da el eh, enfrentar los problemas por anticipado yo he aprendido que el problema que se soslaya estalla que eh, por ejemplo para la enfrentar la crisis económica pues ya tengo el plan. Me llevó tiempo, o sea, trabajar, ajustar, hablar con todos, definir cómo íbamos eh, a rehacer el presupuesto, eh, elaborar las iniciativas para el Congreso, eh, definir sobre cómo dispersar los fondos para la gente eh, algo que es muy importante mantener las relaciones con el gobierno de Estados Unidos para la entrada en vigor del tratado el primero de julio entonces todo eso me tiene ocupado eh, el grave problema de inseguridad, de violencia imagínense eso todos los días el estar ahí pendiente, entonces eh, yo creo que podemos seguir así si nos cuidamos ¿sí? y si este, vemos que eh, no no este no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera lo que podemos hacer es este, reducir el número ¿no? O, sea, o rotarnos ayuden ustedes a ver las opciones, las alternativas no me pongo el cubrebocas porque no eh, me lo recomienda este Hugo le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso que ya la ha dado y pídansela entonces yo hago caso Sí, nos vamos así. Eso sí, cuidándonos todos, lo que está haciendo la gente, lo que de veras es conmovedor. Es decir, una inmovilidad en México de eh, el 55 por ciento inmovilidad del 55 por ciento sin medidas coercitivas y la movilidad que existe ese 45% es porque acuérdense que hay actividades que no se detuvieron porque son indispensables y la gente sale también a conseguir lo básico o sea, a eso se debe pero la ciudad de México pero todo el país está eh, haciendo caso están cumpliendo y eso nos ayuda mucho esa es la aportación mayor otra cuestión este se está protegiendo mucho a los adultos mayores fíjense que estamos padeciendo más por las enfermedades crónicas o sea, nos está afectando más eso que la edad de este los de los este posibles enfermos en
4: el caso de la querella que ya interpusieron ante la Fiscalía General de la República cabe la posibilidad legal. De
2: que
0: si
4: paga la empresa se retiren los cargos. Sí. ¿Sí? sí. sí. Eh, ¿Cuándo van a presentar la segunda? No,
0: ya están todas, este, ya se están este, eh, integrando. Pues están integrando, pero están todavía a nivel de
4: gobierno federal o ya están en manos de la fiscalía?
0: No, la que está en manos de la fiscalía fue una primera que se entregó la semana pasada. Sí, ayer se reunieron los abogados que me ayudan y se está haciendo todo un plan este, para la elaboración de estas denuncias, cuáles tienen que ir eh, a lo que se llama el procedimiento civil y cuáles son penales de procedimiento penal o sea donde hay fraudes o sea, este pues es penal eh, donde nada más es eh, falta de pago ¿sí? es eh, civil eh, en todos los casos la recomendación es que no se invente, que no se fabrique ningún delito que sea eh, con apego a la verdad y a la ley, en todos los casos no convertir como se hacía antes un asunto civil en penal por ejemplo ¿por qué es distinto? porque como lo saben los abogados el civil lleva más tiempo el penal es más rápido porque puede haber orden de aprehensión entonces ¿qué hacían antes? lo civil lo convertían en penal cuando querían perjudicar a alguien aunque legalmente era un procedimiento civil pero le daban la vuelta con dinero esos abogados muy famosos este, supuestamente eh, muy profesionales eh, este, jurisconsultos nada de eso abogados con influencia buenos para el tráfico de influencia entonces que sobornaban a un ministerio público a un juez a un magistrado hasta arriba a veces y por eso este, se hacían esas cosas cuando hablo de Estado de Derecho que también eso eh, es un aporte para todos es de que ya no haya esas eh, canalladas sino que nos apeguemos a la legalidad a una verdadera legalidad en todos los casos como también como les decía no me puedo hacer de la vista gorda la recomendación es adelante no inventen eh, pero eh, al mismo tiempo no eh, convertirnos en, en cómplices ¿Sí? hay otro término que es el que más me gusta y el que más apega pero se me olvida a veces es eh, similar a la complicidad no cuando una autoridad encubrimiento ese es el más adecuado, encubrimiento ¿sí? creo que ese es el que corresponde más sí
9: Buenos días, Judith Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle por qué se siguen haciendo compras de insumos eh, médicos como caretas, cubrebocas, ventiladores al extranjero cuando aquí la comunidad eh, científica de algunas eh, universidades a, alrededor del país han desarrollado prototipos que se apegan incluso a las normas eh, oficiales mexicanas y que lo único que necesitan son eh, recursos para poder eh, patentarlos y obviamente los permisos de las autoridades sanitarias. ¿No sería más ah, fácil y sobre todo dando también eh, trabajo, que ahorita es lo que se necesita, a estas, a estas empresas y a estos investigadores apoyar a esta comunidad científica del país? Sí,
0: lo estamos haciendo y desde luego que es mejor producir los equipos en México. Hablaba yo de los ventiladores que andamos buscando por todo el mundo y resulta que se encontró una fábrica mexicana hasta hace poco que se supo de esto y también en el caso de los ventiladores están en proceso están en prueba este varios eh, Prototipos eh, los tienen que ver los especialistas, los científicos, eh, COFEPRIS, dar la autorización. O sea, todo eso estamos procurando que se haga rápido. Sí. Y así hay como dos o tres. Eh, Conacite está impulsando la construcción. Ya vamos a tener a finales de mayo de Conacite. 700 producidos en México o sea eh, el caso de las caretas es, eh, no había es un asunto de urgencia eh, hoy informó Marcelo Ebrad, en el avión que llegó ayer ya eh, se terminaron de adquirir todas las caretas creo que cien mil de China pero eh, por la gente ¿sí? no se nos eh, disparó la pandemia por el comportamiento de la gente por las medidas que se tomaron imagínense que si hasta hoy se terminan de este, adquirir las caretas las cien mil caretas para los médicos para los trabajadores de la salud si no actuamos como lo hicimos que eh, le tengo que agradecer a los gobiernos del extranjero voy a agradecer al gobierno de Estados Unidos ya lo dije al presidente Trump pasando todo esto este, si ellos lo consideran, este, haríamos algo por el inicio del tratado, iría yo a Estados Unidos si este, las cosas marchan bien, o sea, eh, si podemos eh, eh, iniciar. Eh, el tratado el primero de julio y voy también a agradecerle por el apoyo porque también ya están llegando los ventiladores que ellos nos consiguieron y haría lo mismo eh, con el presidente de China que me invitó más que ahí sería después porque ese es un viaje muy largo y tiene que ser en escala y lo tengo que pensar también por lo mismo por la salud este eh, y lo hago ¿por qué? porque se han portado bien no creen que me gusta viajar mucho al extranjero este, y soy partidario de que la mejor política exterior es la interior si estamos bien aquí nos van a respetar afuera siempre no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa
9: digamos que entonces ahorita se tuvo que comprar al exterior precisamente por la cuestión extranjera la cuestión de emergencia y ya a partir de próximas sí. fechas se volteará a lo que se produzca aquí en México
0: sí y siempre y cuando también no haya corrupción de fabricantes y distribuidores porque habían monopolios con el argumento de que era mejor producir aquí y comprar aquí resulta que vendían carísimo todo al gobierno y eh, hacían su agosto y estaba prohibido comprar en el extranjero ¿Sí? o sea, se les protegía porque eh, el cliente principal el gobierno que compraba 90, 100 mil millones de pesos en medicamentos, en insumos, en equipos. Entonces, eh, eso ya se terminó. Por eso se abrió a comprar en donde se consigan mejores precios, que no haya monopolios, pero si en México hay este, mejores precios, pues se compra aquí.
9: Y finalmente, eh, presidente... Con respecto a la distribución presente de estos insumos dirigidos al personal de salud, todavía sigue habiendo eh, manifestaciones de preocupación de que no están los médicos con estos, eh, con esas herramientas para poder atender a los pacientes ¿Qué pasa, con, a los pacientes con, con COVID, ¿qué pasa con esta situación?
0: Pues se va a ir informando es como lo que me preguntaba la compañera acerca de las camas se va a ir informando que sí ya se tiene este eh, todo el material es cosa de eh, presentar aquí el informe por ejemplo un gobernador no lo hizo público pero habló diciendo que no se les no les había llegado el dinero de salud para los estados que les faltaba eh, un trimestre entonces inmediatamente se habló con el que recibió el dinero del estado con el secretario de salud oye tu gobernador está hablando de que no tiene el dinero y ya se les entregó por anticipado tienen hasta junio el dinero entonces ya después este ya el mismo gobernador reconoció que no tenía la información
9: los directores de los hospitales son los que les tienen que rendir cuentas a los, a los médicos o qué? porque finalmente todavía siguen habiendo doctores que suben videos que, sub, que suben mensajes eh, va a haber siempre eso
0: esta es una sociedad libre democrática lo importante es responder si es cierto o no es cierto y si el médico que hace la denuncia tiene razón, atenderlo, tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia. Pero lo que predomina más, desgraciadamente, son las noticias falsas, por razones politiqueras, porque ni siquiera puedo decir que es por razones políticas entonces eh, lo que tú estás planteando ya nos eh, obliga a que el martes próximo que es el informe de salud pedir a este, los funcionarios públicos servidores públicos de salud que nos informe cómo va la distribución si te parece o sea incluso no solo por estados y hasta por hospital ¿Sí? esto va esto ayuda mucho porque pues, este, puede ser que esté el material en el estado y no lo hayan bajado a los hospitales pero eh, tratar de resolverlo no porque al final de cuentas lo que nos debe de importar son los enfermos la gente y los médicos, que no les falte sus equipos bueno, nos vemos mañana nos vemos mañana